0: différents éléments clés pour s'assurer que ce groupe, en fait, euh, la mayonnaise, est prenne. Le premier, c'est d'avoir un objectif commun. C'est-à-dire que dans un groupe, il faut qu'il y ait euh, cet objectif euh, et cette même intention. Et ça, c'est pour n'importe quel mouvement que tu crées, euh, des, des mouvements à l'échelle de, de groupes d'entrepreneurs comme ça, comme des mouvements mondiaux, tu vois. Il y a une espèce de, de sommet que tout le monde souhaite atteindre et, et nous, on communique dessus, notamment avec le 67, hein, passer de 6 chiffres à 7 chiffres dans le 67, tu vois, c'est, c'est vraiment la, la tagline. Et derrière, c'est de se dire, je vais mettre des personnes qui se ressemblent énormément en termes de valeur, de se dire, est-ce que cette personne va vraiment kiffer être dans ce groupe et inversement, est-ce que le groupe va vraiment absorber cette personne et va kiffer l'avoir dans le groupe.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je
0: suis Gérald Faure, business advisor
1: et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Aujourd'hui, j'ai l'impression de recevoir un peu le professeur dans la Casa des Papels. C'est mon, mon professeur, celui qui m'accompagne tout au long de l'année à me développer. Comment ça va Romain
0: ça va, ça va. Alors, on enregistre ce, ce podcast avec la, la série euh, La Casa des Babel qui est, qui est en train de sortir sur Netflix. Tu sais que tu n'es pas le premier à me l'avoir fait. Ah ben bah, tu vois, c'est,
1: euh, <rire> c'est ça. Alors, tu est-ce, est-ce, as des points communs ou pas Ce petit côté un peu euh, terré dans ta grotte et euh, à, à, à diriger... Euh, avoir des coups d'avance, etc., ça, ça te
0: ressemble un peu, ça ou... Un petit peu, ouais, un petit peu. Sauf que je ne suis pas dans une grotte, je suis dans un cockpit, tu vois. Euh, ici, ça ne se voit pas forcément. Mais... Et, euh, et ouais, j'aime bien, j'aime bien, euh, j'aime bien euh, la stratégie. J'aime beaucoup aussi anticiper les choses. Euh, okay. je, on m'appelle des fois Monsieur Structure. Donc, euh... mais je, ouais. Justement, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu
1: pour ceux qui ne te connaissent pas ce que tu, ce que tu fais et, et comment on se connaît Parce qu'on ne on va, va pas faire semblant de ne pas se connaître. On se connaît quand même pas mm-hmm. mal.
0: Ouais, on a l'occasion, on a la chance de pouvoir se, se voir quasiment euh, tous les trois mois euh, euh, en, en, in real life, dans la, dans la vraie vie. Et puis sinon, on interagit pas mal puisqu'on on est... J'ai, j'ai la chance de t'avoir comme membre dans, 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 dans le Mastermind. Et, euh, et puis en fait, bah voilà, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on fait. J'ai, euh, depuis 2016, moi si tu veux, j'ai, la, j'ai l'immense privilège de travailler avec des entrepreneurs euh, de la formation en ligne, ce qu'on pourrait appeler le, l'infoprenariat. Donc, on travaille avec des entrepreneurs qui ont un savoir-faire, qui ont une expertise et euh, qui euh, package cette expertise sous format de, de formation en ligne, de coaching, de, de, de communauté. Et, euh, et nous, notre, notre rôle, en fait, dans, dans, dans cet écosystème-là, qui est, qui est une industrie qui est vraiment géniale, euh, c'est, c'est d'organiser et de fédérer cette communauté, euh, d'apporter la structure pour permettre à ces business de se professionnaliser. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est... Qu'on est euh, connu. Tout au moins, les gens viennent chercher notre structure et puis, euh, et puis notre communauté qui est vraiment géniale.
1: C'est, c'est top. Et du coup, comment tu as commencé euh, le mastermind Tu n'as pas commencé par le mastermind. Tu as eu, eu d'autres business euh, avant
0: ouais euh, Longue histoire, en, en, en quelques, quelques secondes, minutes, je ne sais pas. Si tu veux, là, euh, j'ai commencé dans ce domaine de l'infoprenariat à faire mes premières armes en 2008. Donc, ça fait déjà quand même pas mal de temps. Et, euh, <coughs> et à l'époque, si tu veux, euh, ce concept même de de créateurs, de, d'experts, de personnes qui, si tu veux, digitalisent leur savoir-faire euh, euh, en ligne, euh, vendent ces formations et euh, en font une véritable carrière, un véritable métier. Ça n'existait pas, hein, c'était vraiment le, les pionniers, les dorados. Euh, 2008, euh, j'avais, une, j'avais une passion qui est toujours une passion, qui est, qui est le human beatbox, ou l'art de faire de la musique avec sa bouche. Et, euh, et si tu veux, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes dans ce, dans ce métier où tout simplement j'avais un blog qui s'appelait Beatbox Blog et sur lequel je partageais, si tu veux, moi mon apprentissage euh, de, de, de cet art qui est de faire la musique avec sa bouche. On voudrait plus dire que c'était mon premier business. J'ai vraiment développé, si tu veux, le truc en termes d'acquisition. Tu tapes beatbox sur Google et on était genre les premiers ou deuxième résultats de recherche. Sauf que c'était pas un business en soi puisque il euh, y, y avait pas vraiment un marché, si tu veux. Il n'y a pas un problème fondamental qui est celui de faire de la musique avec sa bouche. Euh, bref, mais c'était une super expérience, si tu veux, qui m'a mis le, le, le pied à l'étrier. Et puis euh, en 2011, euh, petit fast forward, euh, j'ai lancé le décodeur du non-verbal. Euh, grosse passion aussi pour moi qui est la psychologie, qui est, qui est l'être humain, de comprendre comment ça fonctionne. Et sur ce site, tout simplement, euh, j'ai dit des formations en ligne sur euh, l'art de, de comprendre le langage corporel de l'autre, mais aussi comment à travers son propre langage corporel, on pouvait être amené à avoir de l'impact, à, à, à vraiment prendre sa place. Et euh, j'ai développé ce business entre 2011 et 2015, euh, formation en ligne pure et dure, et c'est là où finalement j'ai pu vivre ce, ce ce côté euh, entrepreneurial, enfin devenir entrepreneur, vivre de mes formations en ligne. Et de cette expérience-là, si tu veux, j'ai acquis un petit, un petit réseau de, d'autres entrepreneurs qui faisaient la même chose dans d'autres thématiques, dans la perte de poids, dans le business, dans l'immobilier. C'est ça qui est assez magique avec l'infopreneuriat, c'est que tu as des, t'as des, t'as des experts ou des entrepreneurs qui, euh, qui ont... Euh, une expertise assez mainstream euh, quand je parle peut-être d'immobilier ou d'entrepreneuriat puis des, des choses très exotiques euh, comme faire des retraites dans le désert, un petit clin d'œil à Kim ou d'autres. Et, et c'est ça que je trouve génial dans cet environnement-là, c'est qu'on est tous des entrepreneurs avec notre propre expertise mais on a le ce même besoin tous de pouvoir préf- professionnaliser notre activité pour pouvoir servir le plus grand nombre de personnes. Et c'est comme ça qu'en 2016, si tu veux, cette idée de... De, de, de créer ce mastermind, ce mastermind 67 notamment, euh, avec qui on a, on, on a passé des bons moments ensemble, euh, Gérald, euh, est née cette idée tout simplement de profi- professionnaliser ça, de pouvoir faire rencontrer ces entrepreneurs, euh, de pouvoir les faire euh, échanger, euh, connecter, euh, parce que bien souvent quand on est entrepreneur, et bon, toi tu as ton équipe ici euh, à Bordeaux, tu n'es pas seul, mais pour un gr- une grande partie des, des entrepreneurs en ligne, si tu veux, ils sont seuls hein, chez eux, ils ont des, une équipe, une équipe qui est en remote, qui est... Euh, qui est à distance et donc vrai, que le fait de pouvoir se retrouver dans une même pièce euh, et pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs ça, ça apporte énormément de valeur en tout cas c'est, c'est toi qui pourras me le dire Gérald comment tu le perçois c'est, c'est exactement ça Alors, moi j'ai une équipe euh, qui sont des experts des
1: pointures euh, dans, leur, euh, dans, bah, dans leurs expertises du coup euh, je me répète mais euh, c'est euh, ce côté euh, verticalité euh, ça empêche d'avoir des échanges sur la boîte en elle-même en fait c'est, ils sont experts de leur de leur thématique, mais ils n'ont ils ne gèrent pas une boîte en fait. Donc même si je suis entouré au quotidien, c'est des, des très très bonnes relations humaines. Surtout que moi, enfin comme tu le sais, je travaille avec beaucoup de mes amis. Euh, ouais. j'ai, j'ai j'ai réussi à, à à faire ça réussi parce que je dis réussi pour moi c'est naturel mais il y en a beaucoup pour qui ça semble compliqué moi euh, pour moi ça a été plutôt ok mais il y a des conversations d'entrepreneurs que je n'ai que en mastermind et ça ne dévalorise pas du tout les relations que j'ai avec mes collaborateurs bien évidemment mais c'est juste pas du tout les mêmes les mêmes sujets ouais, carrément
0: ouais c'est ça il y a cette casquette tu vois de, de leader je pense que quand on est leader euh, beaucoup de personnes nous regardent notamment notre équipe pour savoir voilà quelle est la direction quelle est la vision mais en même temps c'est, c'est une place où on est relativement seul hein, <rire> à, à... Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de se retrouver dans un même bateau avec d'autres leaders et de pouvoir échanger à la fois, bah, des fois, gérer une boîte. Hein. Ça, ça apporte son lot de, de bonheur, mais aussi son lot de difficultés, chose qu'on ne peut pas forcément discuter avec son équipe non plus. Et c'est vrai que se retrouver dans une même pièce où on peut vraiment partager, je me souviens de discussions très régulièrement avec toi où, où tu as toujours très régulièrement la solution aux problème d'autres entrepreneurs parce que tu es passé par là. Et c'est vrai que c'est, c'est intéressant d'avoir cet, cet écosystème de mastermind, où on peut discuter de ça.
1: Mais ce côté euh, où justement, Tu tu as un problème dans ta boîte, tu es avec tes collaborateurs dans ton système, euh, les gens vont bah, attendre après toi pour trouver la solution. Tu vas en mastermind, tu évoques le problème, le problème a déjà été rencontré. Euh, Et du coup, bah, bah, déjà, ça t'apporte la solution, mais bon, ça, ça, c'est un premier point. Mais surtout, ça déculpabilise d'avoir des problèmes, en fait. On a a tous envie d'avoir une vie vie un peu rose et ce n'est pas vraiment la réalité. Tu te rends
0: compte que la la ne n'est pas si mal que ça (rire)
1: En tout cas, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ultra, ultra important de, 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 de rencontrer des gens qui ont des problèmes. Ça me déculpabilise, en fait. Je, je vais, en fait, me, me vider de toute de, de tout, de tout culpabilité, d'avoir des, des difficultés dans mon business, parce qu'en fait, bah, c'est normal. Quoi. Est-ce que tu avais des prédispositions, justement, à monter une boîte ou à faire du business en ligne est-ce que, est-ce que c'était quelque chose que tu imaginais déjà dès le départ
0: ouais. Très honnêtement, demande, non, je pense pas. Euh, en tout cas, euh, j'étais, euh, je, je prends mes études même la façon dont j'étais éduqué, pas du tout d'entrepreneur dans notre boîte, enfin dans notre dans notre famille, voire même c'était plutôt quelque chose qui était montré du doigt euh, de thème, voilà quelqu'un qui est entrepreneur fait beaucoup d'argent, quelqu'un qui fait beaucoup d'argent il fait forcément ça de manière malhonnête ou c'est pas très clair. Donc j'ai un peu toujours grandi avec ça de manière inconsciente. Euh, ceci étant dit euh, moi j'avais euh, j'ai, j'ai toujours eu cette envie de, de créer du projet de créer quelque chose qui a, qui a du sens enfin, depuis que je suis gamin si tu veux et, euh, et si tu veux l'entrepreneuriat c'est, c'est un médium que, que j'ai découvert relativement tard euh, je sais pas je dirais vers l'âge de, de 25 ans peut-être euh, même si bon peut-être certaines personnes la découvrent plus tard mais oui. euh, si, 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 si tu veux euh, je pense que quand tu es entrepreneur tu l'es tu l'es dans le fond Simplement, je pense que j'avais plein de couches, moi, si tu veux, à balayer. J'en ai encore toujours à balayer, si tu veux, pour, pour pouvoir grandir et, et, et décupler ce que, ce que je fais. Euh, mais euh, donc, ouais, ça, si tu veux, je, je, je l'ai découvert vraiment au fur et à mesure et je le découvre toujours. Je ne sais pas pour toi, Gérald. Euh, moi,
1: j'ai, j'ai toujours plus ou moins fait des petits projets. J'ai souvent eu du mal à, à rester, euh, à faire ce qu'on me demandait uniquement. Donc, j'ai toujours fait des petits projets qui ne servaient souvent enfin' Dans la majorité des cas, à rien, mais, euh, mais qui, me faisait, qui m'occupait. Euh, moi, j'ai grandi à la campagne, à côté de Bergerac. C'est, c'est, c'était la chien li euh, tous les week-ends. Les week-ends ouais. étaient très longs, même si je joue au rugby. Les week-ends, ils étaient longs. Donc, euh, moi, j'ai toujours plus ou moins fait ça. Après, non, c'était pas forcément, c'était pas forcément évident, euh, mais ça s'est fait un peu de manière empirique. Ça s'est pas fait d'un truc ultra pensé. Je montais une boîte, non, c'était juste, euh, mm. je faisais des sites web, j'aimais Geeker et, et j'ai monté ma boîte. Mm. Quoi. C'est comme ça que ça s'est fait.
0: Ouais. Je pense que, si tu veux, moi, initialement, tu as deux types de liberté. Tu as la liberté, euh, si tu veux, où tu, tu souhaites fuir une, une certaine situation. Et puis, tu as des fois, tu as une liberté aspirationnelle. Tu vois, je veux aller vers telle destination. Et je pense qu'initialement, euh, quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat, c'était plutôt pour fuir là où j'étais. Je vais pas dire que j'étais euh, dans un endroit qui était qu'était comment euh, pas bien. Je, toi, je suis ingénieur de formation. Je travaillais, j'ai travaillé en ambassade, j'ai travaillé pour une agence ministérielle. Franchement, c'était un très bon job. Euh, mais si tu veux, euh, la façon dont c'était organisé, euh, pour moi, c'était tu vois trop archaïque. Et tu il y avait cette fraîcheur que je voulais apporter, je pouvais pas le faire dans dans, dans cet écosystème. Et à un moment donné, j'ai juste pris la décision de euh, ou la responsabilité de me dire, et c'était pas évident, hein, de bah si tu veux travailler et, et kiffer ce que tu fais, ben bah, faut que tu crées ton propre système. Et donc c'est comme ça, si tu veux, c'est plus de, d'une fuite d'un système dans lequel j'étais pour euh, que que l'entrepreneuriat est né. Et maintenant, si tu veux, je suis plus dans cette liberté euh, vers quelque chose, c'est-à-dire que maintenant, la la, la boîte est très bien installée et on est plus sur des projets de, voilà, qu'est-ce qui qui me fait kiffer, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de de développer. Donc, il y a vraiment ces deux étapes dans dans l'entrepreneuriat.
1: Je je comprends 100%. J'arrive à une étape où, justement, je commence à imaginer, en fait, ce que je peux réaliser à long terme. Et euh, je suis moins, en effet, en mode euh, plan de... Plan d'évacuation, euh, alerte générale, euh, il faut qu'on sauve notre cul. Là, j'en suis plus du tout là. Mais ça commence, le chemin est en train de se faire, juste maintenant. Donc euh, il aura fallu dix ans, quoi. Ouais. Mais bon, <rire> c'est comme ça. Ouais. Au, au niveau de tes clients, euh, tu, tu t'expliquais un petit peu le, l'industrie, euh, l'industrie de l'infobusiness, mais qui sont-ils réellement en fait qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'ils viennent surtout chercher euh, quand, ils viennent te, bah, quand ils viennent dans tes masterminds, dans tes programmes
0: alors, on peut parler d'infopreneur, on peut parler d'entrepreneur. Moi, je préfère parler d'entrepreneur parce que je pense que l'étiquette qu'on se colle euh, joue beaucoup sur les actions que, que l'on a derrière, je dirais même chef d'entreprise. Euh, quand on quand on démarre dans, dans ce milieu, c'est, c'est, c'est assez particulier parce que euh, on travaille sur le web, tu as différents euh, types de, d'entreprises sur le web, tu as l'infoprenariat euh, Pas forcément le le vent en poupe dans les grands médias, on on n'en parle pas. Pourtant, euh, je peux peux te dire qu'on est bien là, on est un peu dans l'ombre, mais on est bien là. Euh, Tu as, on va dire, les startups qui vont lever euh, de l'argent pour démarrer. euh, Tu as 'as l'e-commerce, voilà, où tout le monde va acheter. Euh, Et euh, et je crois que dans l'infoprenariat, souvent euh, c'est une personne seule qui a cette expertise et et qui décide de créer une entreprise autour de ça. Donc, c'est une personne qui est seule, relativement seule, à la différence d'autres business en ligne ou si tu veux. Euh, quelqu'un qui va fonder une startup, euh, euh, bon, c'est le visionnaire, mais c'est pas c'est pas lui qui se vend, c'est pas son expertise, il va développer un produit derrière, tu vois, il euh, y, a, y, a y a une marque qui est derrière derrière elle, et puis euh, forcément, si on lève de l'argent, on peut directement euh, recruter des équipes, ce genre de choses. Donc, on commence déjà avec une certaine inertie, une certaine traction, et c'est vrai que dans l'infoprenariat de ce que j'ai pu constater, moi, je suis passé par là, hein, je suis comm- j'ai commencé seul, là, aujourd'hui, on est une équipe de 15 collaborateurs, à, au démarrage, je faisais tout, et vraiment tout, de, de la partie technique à la partie marketing, à la partie vente, à la partie coaching, à la partie stratégie. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, euh, les entrepreneurs qui commencent à travailler avec nous, euh, si tu veux, ils sont au four et au moulin. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus parce que de, de, dans le mindset, c'est « Ok, je veux créer ma propre liberté, créer ma propre boîte, mais tu te rends compte que si tu veux, euh, si tu restes en mode, je dis artisan, c'est pas du tout péjoratif, mais si tu veux, tu fais tout tout seul », tu ne peux pas, si tu veux, vraiment avoir une entreprise qui, euh, qui te nourrisse humainement. Enfin, sinon, tu passes tout ton temps dans ta boîte et ce n'est pas ça l'idée. Et nous, notre idée, c'est vraiment de faire croître les business de nos, de nos membres euh, tout en augmentant la qualité de vie perso. Donc, euh, derrière ça se cache euh, euh, effectivement des, la gestion d'équipe, euh, de la structuration, des process. Et finalement, voilà, quand les, les gens viennent nous voir, ils sont dans cet état d'esprit « j'en peux plus, j'ai envie de croître, mais je sais que si je crois… Bah, » En fait, je ne peux pas, <rire> je suis déjà à bloc si tu veux <rire> et j'ai une vie de famille et tout ça. Et, euh, et nous, on leur apporte, si tu veux, cette structure euh, dans laquelle ils peuvent se plugger pour euh, continuer à faire croître leur business, tout en se dégageant du temps. Et puis euh, et puis aussi, on le fait dans, dans une approche communautaire. C'est-à-dire que euh, moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Euh, dans, on a trois programmes, et enfin, ou Mastermind, on pourrait appeler ça comme ça. Et l'idée, c'est toujours de mettre des super personnes dedans euh, et de créer une pièce où tout le monde devient plus intelligent. Donc, euh, euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta
1: question. Non, c'est, c'est, ça répond, ça répond ouais. tout à fait à, à la question. Tu, tu parlais euh, tout à l'heure de, de l'équipe. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, alors moi, je, je, je l'ai beaucoup entendu euh, euh, cette année, mais l, l, la, la notion de, de
0: visionnaire et la, la notion d'intégrateur, est-ce que tu peux euh, nous le revulgariser euh, C'est un grand plaisir. Euh, je vais donner un shortcut pour ceux qui, euh, qui lisent l'anglais, c'est de lire le livre « Rocket Fuel euh... ». C'est une couverture orange et blanche et qui décrit ce, ce concept de visionnaire intégrateur. Et en fait, euh, bon, c'est, c'est un, des premiers, un des gros principes qu'on enseigne, notamment dans le master Mastermind 67, c'est que quand, euh, généralement, les entrepreneurs arrivent dans ce programme, ils sont seuls à la barre. Et en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que pour diriger un bateau, <rire> il faut deux personnes mm-hmm. de base. C'est-à-dire qu'il faut un, un entrepreneur qui a cette casquette visionnaire et puis un entrepreneur qui a une casquette intégrateur. On pourrait parler dans, dans un autre jargon de CEO et de COO, donc quelqu'un qui va vraiment... Impulser la vision, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on, qu'on dirige le, le, le bateau. Et puis quelqu'un qui est là, l'intégrateur, qui va être là pour vraiment faire en sorte que le bateau, ben, ça rame dedans. Et c'est vrai que quand, quand on démarre, souvent, on a ces deux, on peut devenir un peu, peut être un peu schizophrène, on a ces deux casquettes de OK, j'ai la stratégie, j'ai la vision, mais OK, il faut que vraiment je me mette les mains dans le cambouis pour faire avancer les choses. Et, euh, et donc ça, c'est un, c'est un principe qui, euh, qui, qui, qui m'est cher et c'est, c'est un des jalons, notamment pour, pour pouvoir sereinement faire grossir le business sans, sans, Enfin, sans faire de burn-out, très clairement. Et en fait, ce c'est un truc qu'on ne sait pas. C'est un truc, euh, surtout dans l'infoprenariat, on commence seul, on ne se dit pas qu'en fait, il faut être deux à la barre. Et d'ailleurs, euh, euh, dans toutes les deux grosses boîtes, c'est ça. Hein, tu prends... Euh, Prends Wozniak et Jobs, voilà, tu avais l'intégrateur le visionnaire. Tu prends, alors j'adore cet exemple de Walt Disney. On voit Walt Disney cet empire. Euh, on pensait qu'il y a toujours Walt qui était là à faire ses petits dessins, mais en fait, ce qu'on savait pas, c'est qu'il y a Roy, son frangin, qui était là et Roy était l'intégrateur. Donc, euh, mais il est dans l'ombre. Et en fait, ce qu'on sait pas, c'est que l'intégrateur est dans l'ombre. C'est quelqu'un qui a pas envie de se mettre en avant. C'est pas quelqu'un qui a envie d'être interviewé. C'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un qui est là pour opérer le business, pour gérer les équipes, pour être en interne, pour se focuser sur les process. Euh, et, Justement, et, par rapport à ça, je me permets juste de te couper et de rebondir. Est-ce qu'il n'y a pas
1: un complexe d'être intégrateur Je pense qu'il ne faut pas en avoir, mais est-ce que toi, tu ressens des fois des gens qui qui doivent être intégrateurs parce qu'ils ont un vrai talent pour l'être, mais qui veulent se passer visionnaire et qui font
0: cette erreur-là Ouais, bah, ouais, il y a un truc là-dessus. Je pense que, euh, si tu veux, qui on met met en avant dans une entreprise Toujours le visionnaire. Qui est-ce qui passe dans les médias Toujours le visionnaire. Et si tu veux, il peut y avoir une espèce de complexe de, de se dire qu'un intégrateur a un rôle moindre. D'ailleurs, même dans le mot intégrateur, visionnaire, tu te dis, ah, le visionnaire, c'est le gars. Tu vois. Mais euh, en vrai, euh, tu as un visionnaire tout seul, euh, tu as juste des super idées, mais tu n'as rien de créé. Euh, et un intégrateur seul, c'est pareil. C'est, en gros, on va faire des process, mais est-ce que ça va porter le bateau dans une bonne direction On ne sait pas. Donc... Euh, et il faut savoir qu'on, qu'on a humainement, enfin chacun, tous un profil visionnaire-intégrateur, mais à différents niveaux. Ah, je sais que Gérald, toi, tu as les deux, très clairement, mais tu as certaines personnes qui, cla- clairement, sont purement visionnaires. Tu leur parles de process, ils ont une, une réaction épidermique sur, le, sur la peau. Donc, de base, ils savent qu'ils ont besoin d'être entourés. Et d'ailleurs, c'est ces personnes-là qui vont le beaucoup plus vite parce qu'ils ne se posent même pas de questions. Ils savent que, personnellement, ils peuvent pas intégrer, ils peuvent pas euh, avoir ce rôle euh, d'intégrateur. Donc, euh, Certainement, il peut y avoir un complexe euh, autour de ça, mais après, une fois qu'on l'a vraiment assumé et qu'on sait bah, qu'on n'est pas dans cette case de visionnaire, en fait, c'est peut-être très, très épanouissant. Et je crois aussi que quand on parle d'intégrateur, des fois, on on oublie que c'est un un entrepreneur. C'est juste deux types d'entrepreneurs très différents. Est-ce que tu peux nous raconter la la
1: fois où tu as rencontré justement ton intégrateur
0: Ouais, avec grand plaisir. Écoute, euh, aujourd'hui, je travaille avec Derek, euh, qui est euh, notre intégrateur dans la boîte et euh, et c'est... et parce que justement, et on le voit avec les membres, c'est un profil qui est compliqué à trouver. Entre un visionnaire et un intégrateur, euh, il doit y avoir une confiance qui est tellement, euh, bah pour moi, c'est, c'est comme la famille. Toi, tu dois avoir un niveau de confiance qui est, qui est tellement élevé que tu peux tout te dire. D'ailleurs, il faut tout se dire. Il faut avoir une communication ultra, ultra, euh, euh, comment dire, limpide et transparente. Et c'est vrai que bah, des fois, euh, c'est pas forcément facile de trouver. Et c'est vrai que moi, Derek, c'était une rencontre très fortuite, puisque euh, j'étais euh, dans un coworking à Paris, euh, à WeWork. Euh, et, euh, et j'étais dans ce coworking et je me suis posé, enfin j'étais dans un, dans un espace où en face de moi, il y avait Derek, tout simplement. Et je suis dit, on est resté pendant six mois, à juste ne pas se parler parce qu'il est américain. Et puis, enfin, on ne se parlait pas, sauf que je voyais qu'il avait les mêmes bouquins que moi <rire> sur, euh, sur sa table. J'avais le même bouquin, on avait le même truc un peu, bon, on est un peu geek, donc on avait euh, le, les mêmes écrans, les machins, les trucs. Puis à un moment donné, j'étais le voir, je fais Tu fais quoi, quoi? Et c'est là où j'ai, il m'a expliqué événement ce qu'il faisait, qu'il l'intégrait déjà aussi pour pour, pour un autre un autre business. Et, euh, et en fait, c'est là où j'ai, j'ai fait cette rencontre-là et on a essayé, décidé de travailler ensemble. Maintenant, ça va faire plus de deux ans euh, qu'on, qu'on travaille ensemble. Et, et ça a été une rencontre un peu fortuite. Et, et c'est vrai que tu vois, par rapport aux membres, quand, quand on travaille là-dessus, euh, je pense qu'il faut juste se dire qu'à un moment donné, on va avoir besoin de ce profil-là dans la boîte et juste ouvrir les, 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 les œillères euh, et, et être un peu à l'écoute de, de rencontres qu'on peut faire. Euh, parce que ce n'est pas forcément un recrutement que l'on fait euh, avec un, un poste très spécifique, tu vois. Après, il y a des études que, justement, sur Fuel, il euh, faut, aller, faut aller voir Fuel, hein, le bouquin, puis le site web, il hein, y a des études sur le pourcentage d'intégrateurs visionnaires, et je crois que c'est un 80%, 20%. Donc, tu as 80% qui sont visionnaires, 20% qui sont intégrateurs. Okay. Donc, il y a, ouais, voilà, c'est, c'est pas comme un, tu vois, euh, homme-femme ouais. 50-50 sur la planète, tu as mmh. quand même euh, euh, et je... Donc c'est un profil qui est, qui est, qui est très recherché, mais qui, euh, mais sur lequel en fait on, on peut trouver. On peut trouver.
1: Est-ce que est-ce que tu penses que on doit trouver son intégrateur dès le départ de son projet, ou est-ce qu'il y a un, il faut attendre un certain niveau de maturité avant de avant de commencer à, à déléguer ou comment tu vois le truc
0: Ça ça dépend pour qui j'ai envie de te dire. Euh, tu sais quand tu regardes. Euh... Quand tu regardes les business qui qui sont les plus rapides, euh, c'est des fondateurs qui sont cofondateurs en fait. Et généralement, dans les cofondateurs, tu tu as un CTO. CTO, comme il a un profil plus intégrateur que que CEO. Et tu vois, c'est une complémentarité des des jobs et des rôles. Tous ont cette démarche entrepreneuriale, mais des spécificités dans le business. Ce qui fait que ça va beaucoup plus vite. Donc moi, mon conseil, c'est on peut commencer sans, mais ça va beaucoup moins vite. Mais c'est qu'à partir d'un moment, et j'ai vraiment vu ce, ce, ce gap autour de, alors notamment dans l'infoprenariat, quand à partir du moment, où on génère 250 000 euros de chiffre euh, d'affaires annuels, c'est là où on peut vraiment se poser la question. On peut avoir des, 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 des project managers euh, pour, pour gérer les projets, mais c'est là où on peut vraiment se poser la question de ramener quelqu'un dans la boîte de type intégrateur pour vraiment commencer à faire grossir, grossir le truc et puis après ça dépend de l'argent que tu au démarrage tu vois ouais exactement en fait l'infoprenariat souvent il n'y a pas de financement il n'y a pas de c'est pas trop dans notre culture d'industrie l'industrie d'aller, euh, d'aller taper euh, à la porte des banques ou même euh, des, des, des vi6 tu vois bah, on n'est pas trop connu de la place et euh, donc généralement ça commence seul mais euh, franchement bleu. C'est, pour moi c'était un, un game changer en fait de, de me dire parce que si tu veux j'ai aussi un, j'ai un profil visionnaire et intégrateur je suis assez structuré, je suis ingénieur de formation et très concrètement je pense qu'au démarrage tu me posais la question est-ce que tu as toujours été entrepreneur moi je pense que je me serais vraiment vu numéro 2 d'une boîte donc vraiment, enfin euh, numéro 2, intégrateur d'une boîte être dans l'ombre ça me va, c'est, c'est, pas, c'est pas forcément ma... Euh, je fais pas ce que je fais pour être sur le devant de la scène au contraire je préfère mettre les membres euh, sur le devant de la scène donc j'aurais pu être intégrateur et euh, pourquoi je te dis ça moi bon, j'ai perdu le fil de ma pensée Tant pis, je la la retrouverai, mais...
1: Mais c'est pas... Oui, non, mais je je vois tout à fait. Et et derrière ça, moi, j'ai l'impression que, euh, en ce qui me concerne, en ce qui qui concerne les les proches qui sont dans le business aussi, il a fallu qu'on prenne des intégrateurs, non pas à un niveau de maturité de business, mais à un niveau de maturité perso, en fait. Euh, Et maintenant, on va lancer deux, trois business par an en prise de participation ou en co-construction. Ici, en interne, euh, euh, dans la boîte, je co-construis toujours avec l'intégrateur dès le départ et, ah ouais. euh, et récemment, ça avait même, j'ai même eu l'intégrateur avant d'avoir le projet en fait j'ai mis le projet en face de, de quelqu'un parce qu'en fait c'était juste évident et il fallait juste, un, il fallait juste un coup de main, la boîte de media buying qu'on, vient de, qu'on est en train de, co- euh, de, de co-fonder, par exemple en ce moment, bah, c'est deux personnes super fortes qu'on a fait se réunir et on, on a amené une vision, mais sinon on enfin il y avait deux intégrateurs et on en a fait des cofondateurs et, et, et j'ai aucun doute sur le fait que ça va que ça va cartonner en fait. Et, mais il a fallu, euh, en étant un peu dev, en étant un peu ingé, etc. C'est compliqué aussi de plus mettre la main, les mains dans le cambouis aussi. Donc il y, a, il y a ce côté, c'est difficile de déléguer, mais c'est difficile aussi de lâcher. Et en tout cas pour moi, ouais. ça a été il a fallu un moment. Mais maintenant c'est ouais. obligatoire. Et, et
0: j'aime c'est ce obligatoire. que tu viens de dire là, sur, sur ce côté maturité, parce que là ce que tu me parles quand tu démarres une entreprise t'as pas cette maturité de faire ça Toi, t'en, t'en as sous la semelle donc euh, maintenant ça te paraît évident de le faire parce que tu vas aller vite et tu, tu vois directement euh, les pièces du puzzle tu sais directement elles vont s'emboîter donc je crois que la maturité elle vient de là le fait d'avoir eu cette expérience peut-être d'avoir fait les choses tout seul au bout d'un moment euh, où maintenant tu, tu, tu peux plus faire sans puis après il y a ce côté un peu dev perso lâcher prise très clairement parce que euh, de, de mettre quelqu'un en, 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 ouais, en CEO ou quelqu'un qui va, qui, qui va piloter le business à, à ta place. Et toi, tu es juste en mode, tu n'es plus finalement en mode visionnaire, tu plus, as plus une carrière d'investisseur. Tu vois, tu mmh. vois le truc et tu investis dans, dans les équipes et dans le projet.
1: Est-ce que justement, par rapport à ça, tu penses qu'il faut euh, vivre un petit électrochoc, c'est-à-dire mettre un peu euh, euh, son si nez dans le caca en disant, ok, là j'aurais dû déléguer, je ne l'ai pas fait, je me retrouve du coup ennuyé. Du coup, le prochain coup, je ne me ferai pas couillonner, j'aurai mon intégrateur dès le départ. Ou est-ce que justement il faut l'anticiper. Est-ce que l'erreur, elle est un petit peu obligatoire dans la phase d'apprentissage sur la délégation
0: J'ai envie de te dire oui, mais est-ce que l'erreur doit venir de soi Je ne suis pas sûr. Tu vois, euh, je pense que, c'est, tu, c'est, tu, 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 comme tu dis, euh, c'est une très belle expression, mettre le nez dans le caca. C'est bien de, de, de Je savais que tu ah kiffer. T'arrête. J'ai pris J'ai des obligé. notes. <rire> mais, euh, apprendre ses erreurs, c'est une chose, effectivement, parce que la, la douleur euh, et permet de charger émotionnellement une, une nouvelle décision, une nouvelle prise d'action. Donc ça c'est une chose, mais euh, et c'est, pour, et c'est ça aussi la magie des mastermind, c'est quand tu peux apprendre de la l'erreur des autres en discutant. Bah tant qu'à faire, tu, tu t'évites cette douleur et tu, tu partages l'expérience d'autres. Euh, et euh, donc moi je suis plus maintenant, bah, tu vois en train de me dire, j'ai fait assez d'erreurs et j'en fais toujours. Tu vois on lance des trucs avant d'être prêt, on en fait et puis on apprend de ces erreurs là. Mais maintenant je suis plus en mode, euh, ok j'ai, j'ai plus envie de. J'ai, là tu vois par exemple on va lancer un podcast. J'ai plus envie de me prendre la tête à savoir comment ça se fait. Donc là, on, on s'entoure de quelqu'un dont, dont c'est le métier dont il va, et il va me dire exactement quoi faire. Par contre, il a 10 ans d'expérience. Donc moi, je vais profiter de toutes ses erreurs et je vais le packager euh, voilà, en, en, quelques, en, en deux semaines. Je vais, je vais récupérer 10 ans d'expérience. Euh, donc moi, c'est plus ma philosophie maintenant. Je vois 100%.
1: Je... En ce moment, je suis dans les mêmes, euh, je suis dans les, dans les mêmes euh, façons de réfléchir en tout cas. Euh, est-ce que justement, on parlait des erreurs euh, toi, tu as déjà identifié une erreur que tu aurais faite, mais l'erreur ultra rentable, l'erreur ultra bénéfique. Si tu n'avais pas fait cette erreur-là, tu penses que to- ton business, toi, tu ne serais pas au même, au même statut
0: ouais. il ouais, y, y en a un paquet d'erreurs. Il y en a une qui Quand me pose la question que j'aime bien raconter parce que je pense qu'aujourd'hui, ça, ça définit un peu l'ADN de ce que l'on fait. Et puis, euh... euh, tu on dit toujours… Enfin... On dit souvent que l'entreprise que l'on crée, surtout dans l'infoprenariat, vient d'une douleur personnelle qu'on a vécue. Et le fait d'avoir fait ce chemin-là euh, nous, et d'avoir trouvé la solution, ça nous permet après de l'enseigner euh, à d'autres. Et c'est vrai qu'une euh, une erreur notamment autour du, du Mastermind 67, euh, dont je me rappellerai toujours et qui aujourd'hui guide ce que l'on fait, c'est la première rencontre que j'avais organisée pour le Mastermind 67, donc ça fait cinq ans, où euh, j'avais réussi à réunir des, des entrepreneurs vraiment exceptionnels. Euh, et j'avais pas pris la mesure de ce que c'était de délivrer une, une expérience dans le Mastermind. Voilà. parce que c'est, c'est, c'est généralement, des, pardon, c'est généralement une, euh, un, un prix relativement élevé c'est, c'est même un service qui est très haut de gamme si tu veux et j'avais, j'avais pas pris la, la notion de ça pour moi c'était juste mettre des, des gens dans la même pièce et, et puis euh, hop ça va marcher <rire> en fait ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça si tu crées pas un cadre une structure de l'expérience autour de ça et c'est vrai que euh, la première rencontre que l'on avait fait c'était, c'était, c'était bien on avait passé un bon moment mais j'avais eu des retours des membres en me disant là Romain euh, tu t'es un peu loupé quoi et ça fait mal quand tu reçois ça. Oui. J'ai eu la chance d'avoir des, des, des membres fondateurs hyper bienveillants qui m'ont fait ce retour-là. Et si tu veux, ça a été un petit peu comme euh, une main que tu mets sur, sur une plaque, tu vois, bien chaude. Ça te brûle, mais ça te brûle à vivre. Tu te dis, ah ouais, là, j'ai vraiment loupé quelque chose. Je ne l'avais pas vu venir. J'avais pas... J'ai fait l'erreur, hein, du coup. <rire> c'est pas quelqu'un qui m'a dit, tiens, fais gaffe à ça, fais gaffe à ci. Et à partir de ce moment-là, je me suis juré, si tu veux, d'améliorer chaque rencontre. On fait ça tous les trois mois, d'améliorer chaque rencontre. Mais que ce soit d'un millimètre ou de, de, de 500 mètres, je m'en fous. C'est dans notre philosophie. Chaque rencontre que l'on fait, la prochaine, elle sera encore mieux. Et là, tu veux, au bout de cinq ans, on a plus, je ne sais pas, d'une vingtaine de rencontres, même plus, je ne sais pas. Euh, ce, que l'on, ce que les membres vivent aujourd'hui, si tu veux, c'est une accumulation de ces différentes rencontres, des feedbacks que l'on a pris, parce qu'on en a fait d'autres erreurs derrière, c'est, c'est OK. Mais ça part de cette première rencontre et de, 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 de cette douleur, de, de, de cette erreur que, que j'aurais pu faire au démarrage et qui, qui continuera tout au long de de l'avis de, de ce programme. Et, et justement aujourd'hui, comment tu parlais des feedbacks, votre
1: méthode aujourd'hui pour pour recueillir, enfin, améliorer en continu. Si tu si t'as un conseil, le côté, c'est un peu la, le moment le moment conseil. Le le, moment les conseils conseil, de Romain,
0: c'est maintenant. Les, les conseils de Romain. Euh, moi j'aime bien le, le the feedback is the way quoi. Le, 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 le feedback c'est le chemin. On fonctionne à ça en fait. Euh, ça peut paraître bizarre. Mais euh, moi, quand on me demande c'est quoi le prochain gros projet, qu'est-ce que vous allez lancer, machin, je suis là, j'ai... <rire> on a des plans si tu veux, mais déjà, si on arrive à améliorer ce que l'on fait déjà euh, à travers le feedback que l'on reçoit, on sera hyper content. Euh, et c'est vraiment notre philosophie, donc euh, on récupère le feedback en continu si tu veux dans l'équipe, euh, on a des antennes partout, c'est-à-dire que chaque élément qu'on va recevoir, on capture, on garde. Ça ne veut pas dire qu'on va actionner directement parce que des fois, tu as un c'est feedback ça. d'un okay. client qui est très spécifique. Mais tu arrives à avoir des signaux faibles, tu arrives à identifier des choses. Et à un moment donné, quand, quand ça fait sens, notamment, tu vois, par exemple, le Mastermind, chaque année, on relance un groupe de membres. C'est là on se dit, on fait un peu le ménage de printemps. On se dit, OK, qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Des feedbacks, qu'est-ce qu'on peut améliorer Ce genre de choses. Et on recrée une nouvelle version, comme un, un téléphone. Tu vois, l'iPhone, je ne sais pas combien de, de versions ça Et les gens rachètent le, le même téléphone. Hein. Moi, j'ai acheté l'iPhone depuis le démarrage. Mais à côté de ça ils ne poussent pas une mise à jour dès qu'il y a un petit bug. C'est-à-dire qu'ils cap- ils
1: engrangent de la data et ils font un gros batch, de... un gros, une grosse version. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ce côté versionning. Euh, je trouve que c'est bien. Après, nous, on fait des améliorations. Des fois, en continu quand ça ne demande pas grand-chose. Tu oui. Vois. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai que quand il y a des, des, des vrais projets qui apportent de la valeur aux membres, qui ont été sollicités par le feedback, euh, bah, on essaye de le mettre en place pour la rencontre suivante, le trimestre suivant. Et des fois, bah, on attend une année parce que ça demande vraiment une, une restructuration même du, du programme. Euh, mais très clairement, aujourd'hui, nous on se nourrit du feedback tout le temps, tout le temps, tout le temps. On, on se pose toujours quatre questions, quatre questions simples avec l'équipe. Euh, d'ailleurs, tu nous vois pas, mais à la fin de chaque journée du mastermind, on part avec l'équipe. Peut-être que tu nous as déjà vu partir et on se dit, OK, aujourd'hui, on a vécu chacun je... cette journée. Avec Romain,
1: Romain, je te coupe, tu sais très bien où je suis. Euh, au moment où on finit le mastermind je suis un des premiers à arriver à l'apéro tous les jours donc je ne peux pas <rire> surveiller l'apéro et vous surveiller à vous Donc,
0: on y va très tard juste avant de se coucher mais tu vois on, on, on répond à quatre questions on se dit ok, qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui et on liste parce que des fois il y a des trucs qui fonctionnent bien et puis euh, qu'on n'a pas systématisé et qu'on oublie pour la prochaine fois donc qu'est-ce qui a bien fonctionné Ensuite, on, et on échange autour de ça qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, c'était quoi les couacs on les note aussi parce qu'on, qu'on puisse les, les améliorer si je devais recommencer cette journée de zéro, et ça, c'est peut-être la question ultime, qu'est-ce que je ferais différemment? Et ça, ça, c'est, c'est juste génial parce que ça, ça t'invite à, je vois que tu prends des notes, Gérald, mais <rire> c'est un petit peu, tu comme dans, dans le film, il y a des films comme ça, j'ai plus de noms en tête ou, Grand Hog Day, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, où le mec qui revit la même journée tout le temps et tout le temps, tu puis, il mmh. l'améliore au fur et à mesure sa journée. Euh, ça, c'est, c'est hyper clair, on fait ça tout le temps. Et puis euh, enfin, c'est juste de définir une liste d'actions qu'on peut mettre en place pour la prochaine fois, mais pas besoin de beaucoup d'actions. Genre, y a, si on a trois, déjà, c'est juste génial. Et c'est le fait de faire ça à chaque fois de manière continue et tout le temps. C'est vraiment, nous, ça fait partie des valeurs de l'entreprise, hein, le feedback. Euh, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on améliore les choses et, que, et, et qu'on fait avancer à la fois la boîte et qu'on fait avancer à la fois nos programmes pour, 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 pour l'expérience des clients.
1: C'est, c'est très clair et euh, c'est top. Beaucoup d'apprentissage là-dedans, beaucoup de pépites. Est-ce que tu. Euh, une de vos baselines, une de vos. Alors je ne sais pas si c'est une. Ouais, une baseline, ouais. Vous, vous, dit, vous réunissez les, les, les leaders de l'industrie. Euh, justement, ouais. comment on fait ça comment, comment on arrive à. Parce qu'il peut y avoir. Alors je sais que dans le groupe. Le groupe que j'ai que cette année, ce n'était pas le cas, mais il peut y avoir de gros égos quand il y a des réussites. Il peut y avoir, euh, euh, au contraire, des gens qui ont une belle réussite, mais qui, ont, bah, qui sont un petit peu timides, un petit peu renfermés. Comment on arrive à créer une super mayonnaise et, 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 et pour que ça dure un an Ça dure un an. Donc, comment tu, comment tu peux identifier tes, tes 20-80 sur euh, réunir des leaders d'industrie
0: Comment faire une bonne mayonnaise de leader d'industrie, c'est ça
1: C'est ça. Les recettes de Romain, <rire> maintenant. <c'est... rire>
0: Les recettes de Romain, ça tombe bien. Je... Alors déjà, un... La première leçon, c'est d'avoir toujours de la bonne bouffe. Euh, là où tu, euh... Généralement, si les membres ils aiment bien manger, c'est, de, c'est, c'est des membres bien. <rire> Mais euh, au-delà de ça, euh, ce qui est sûr, c'est que quand tu crées un groupe, tu crées une communauté, euh, tu as différents éléments clés pour s'assurer que la, ce groupe, en fait, euh, la mayonnaise elle prenne. Le premier, c'est d'avoir un objectif commun. C'est-à-dire que dans un groupe, il faut qu'il y ait euh, cet objectif commun euh, et cette même intention. Euh, et ça, c'est pour n'importe quel mouvement que tu crées, euh, des, des mouvements à l'échelle de, de groupes d'entrepreneurs comme ça, comme des mouvements mondiaux, tu vois. Il y a une espèce de, 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 de sommet que tout le monde souhaite atteindre et, et nous, on communique dessus notamment avec le 67, hein, passer de 6 chiffres à 7 chiffres dans 67, tu vois, c'est, c'est vraiment la, la tagline. Euh, c'est, c'est l'objectif commun et derrière, c'est de se dire je vais mettre des personnes qui se ressemblent énormément en termes de valeurs. Et pour moi, ça, c'est clé. Tu parlais d'ego, tout ça. Euh, c'est vrai que les valeurs, nous, on les... Euh, en tout cas euh, moi je, 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 je prends au téléphone sous format de candidature tous les membres qui vont rejoindre le programme ce qui me permet en fait d'identifier assez rapidement on a même un, un process dessus un critère différents éléments sur 10 de se dire est-ce que cette personne va vraiment euh, kiffer être dans ce groupe et inversement est-ce que le groupe va vraiment absorber cette personne et va kiffer l'avoir dans le groupe et, et c'est là où peut-être euh, bon, il y a une erreur qui se fait peut-être dans, dans certains groupes où, sur lesquels moi j'ai pu faire cette erreur au démarrage que je ne fais plus c'est que quand pour moi euh, à la fin d'un call, l'énergie, elle est plus basse qu'au démarrage du call, voire même elle est juste la même. C'est un nom, tu vois. Et et, et je suis prêt à m'asseoir, entre guillemets, sur un chiffre d'affaires parce que je sais que si tu laisses rentrer un verre dans une pomme, la pomme est pourrie, tu vois. Et et c'est vraiment un de mes rôles dans dans, dans ces groupes, c'est genre juste euh, je suis le gardien du groupe, tu vois. Donc, on est très au clair sur qui on a envie d'avoir dans le groupe. On, est, on dit non aussi aux gens qui ne sont pas prêts. On leur dit c'est pour plus tard, c'est OK. Tu vois, ils sont pas le niveau entrepreneurial ou le mindset encore, juste pour plus tard. Puis, quand on sait que ça ne va pas du tout prendre, tout simplement, je, je conseille d'autres, d'autres groupes ou d'autres personnes avec qui les valeurs, ça, ça va mieux fitter. Donc, effectivement, nous, dans, dans les groupes qu'on a, il y, y a très, très peu d'égo. Euh, bah, enfin, il en faut un petit peu, mais ce n'est pas le truc qu'on met en avant. Par contre, il y a des notions de partage qui sont clés. Donc, moi, une des questions que je, je, je pose, c'est même pas qu'est-ce que le groupe peut faire pour toi c'est qu'est-ce que tu peux faire pour le groupe direct. Donc, si tu veux, tu cadres le truc et, et tu vois si la personne est plus en mode euh, giver ou, ou taker. Donc, euh, euh, à partir de ce moment-là, euh, quand tu n'as que des givers qui sont dans un groupe et qui, euh, qui, ont une, et, et qui à leur contact, te donnent plus d'énergie, tu as déjà euh, la, la recette d'une, d'une bonne mayonnaise. Quoi.
1: Hmm. Je, je, je vois tout à fait. Euh, Laura Mabi, qui, qui est dans le Mastermind et qui est venue euh, déjà sur le podcast, euh, ouais. me donnait une méthodologie pour recruter enfin, des questions à toujours poser quand on fait un recrutement d'un collaborateur, c'est qu'est-ce que tu vas apporter et qu'est-ce que, et qu'est-ce que nous on va t'apporter et ben En fait, c'est un petit peu ça. Tu recrutes non tu recrutes tes membres comme tu pourrais recruter des collaborateurs, des euh, des partenaires. quoi C'est un petit peu ça l'idée, quoi, je, si je comprends bien.
0: Ah ouais, ouais très clairement. Très clairement, une candidature. Puis après, il y a ce côté un petit peu dans un mastermind, je dirais pas élitiste, mais un petit côté euh, comme dans les fraternités, tu vois. Quand tu vois une fraternité sur les campus américains... Euh, tu les vois, tu as envie d'y être et euh, il faut montrer pas de blanche. Tu vois, il faut avoir été recommandé et, euh, et il faut avoir euh, peut-être passé un test initiatique. On ne fait pas encore ça. Peut-être qu'on ça va, une... on, va, on va y réfléchir.
1: Il <rire> ouais, faut ça. être initié, comme disent les francs-maçons. C'est, c'est un peu ça le, un peu ça le truc. Ouais. Quoi. On est une secte, de toute façon. À chaque fois que je mets une story que je suis en mastermind, on me demande si je suis dans ma secte. Je dis oui, oui je suis dans ma secte. Restez dans la vôtre, c'est très bien. Il euh, n'y a, y a, y a pas de problème. Ouais, mais mais derrière,
0: Il je... y, y, a, y a un truc qui est sûr c'est que tu préserves les valeurs du groupe. Donc, euh, en, f- en faisant ça, en mettant cette barrière à l'entrée et, oui. euh, et je pense aussi que les membres apprécient énormément de se dire je vais arriver dans un environnement encore une fois on revient à la base du mastermind c'est que généralement t'es seul dans ton coin, t'es avec t'as ta famille à toi qui tu peux pas parler mais pas parler business t'as tes collaborateurs, ton équipe, tu peux pas leur partager tout il faut que tu puisses te sentir et là c'est peut-être le troisième élément de la mayonnaise euh, dans un dans une bulle de confiance, dans un endroit où tu sais que les choses vont être partagées en confidentialité où, euh, où tu peux être toi-même, tu peux être vrai parce que tu peux pas avoir d- d'évolution euh, personnelle et professionnel si à un moment donné tu peux pas te poser et dire ok euh, vraiment comme si tu étais avec euh, le plus proche de tes amis ce qui va pas quoi ça arrive des fois et c'est là où après bah, tu as le retour des membres tu as le soutien et puis euh, c'est comme ça que tu lances des nouveaux trucs
1: est ce que tu as déjà une idée de ce que à quoi pourrait ressembler le m67 le i 56 dans quelques années est ce que tu as déjà un peu une, une, une ligne de une ligne de une ligne d'horizon là ou, ou, ou est-ce que tu le fais de manière tu le fais un peu de manière empirique et tu l'améliores en continu comme on parlait tout à
0: l'heure il y a tu vois c'est là où tu me poses le projet, des, la question des grands projets et sur ouais. lequel je suis tellement dans une amélioration continue que je ne pourrais pas te répondre ceci étant dit moi j'ai deux, deux grandes idées euh, autour de ça ce qui est sûr c'est que euh, ce business model il est euh, parce que voilà derrière c'est, c'est un business model hein, le mastermind euh, il est euh, il est scalable jusqu'à une certaine mesure tout simplement parce que euh, à partir d'un certain seuil de membres, tu vois, de nombre de membres, tu perds cette qualité, tu perds cette connexion, cette bulle de confiance, tu vois, tu peux pas connaître tout le monde. Donc, si tu veux, tu es capé euh, d'une certaine manière. Et ça, je, je, je le sais, je suis complètement OK. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ouvre, on ouvre différents groupes par niveau. Tu vois, au départ, il n'y avait que le 67, euh, il y a eu le 56 qui est arrivé juste en dessous, le 78, euh, c'est, 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 c'est en construction. Et euh, donc, ça fait trois groupes. Alors, maintenant, l'idée derrière ça, c'est que je, je pense les deux les deux phases, si tu veux, pour la suite, c'est, euh, c'est de dupliquer des groupes à un moment donné, ce qui est complètement envisageable. Euh, mais ce qui va impliquer, nous, de notre côté, euh, tu vois, d'avoir euh, des, vrais, des vrais process, des vrais… enfin, euh, encore plus de process et surtout moi, parce qu'aujourd'hui, j'anime c'est d'avoir quelqu'un d'autre qui, qui soit à la tête de, de, de ces groupes-là. Donc, ce n'est pas encore pour tout de suite, mais c'est vraiment une, une piste. Puis après, une deuxième piste qui est, qui est aussi envisageable, c'est qu'on a développé, nous, en interne, tellement de… Ouais, de, de on, a, on a la recette de la mayonnaise, mais on a, la recette de, on a tellement une recette pour délivrer un mastermind qu'aujourd'hui, c'est, c'est quelque chose que l'on pourrait, euh, avec qui on, on pourrait collaborer avec une autre entreprise pour délivrer cette expérience. Gérald, tu veux, tu veux délivrer ton mastermind euh, tu veux juste toi en tant que visionnaire arriver en face de tes clients nous on sait comment le vendre on sait comment euh, créer l'expérience on sait comment et tu vois ça c'est genre aussi de, de choses sur lesquelles je réfléchis euh, et qui pourraient être qui pourrait être possible ce qui fait que du coup on pourrait enfin, tous les masterminds qu'on pourrait créer de, de, de cette façon là dans diverses industries dans divers euh, secteurs pourraient mutuellement si tu veux s'apporter c'est à dire que as t- créé telle expérience dans, dans un mastermind, bah, ça donne une idée pour l'autre mastermind, tu vois, pour vraiment enrichir le truc. Parce que pour moi, toi, un mastermind, c'est, il faut en faire partie d'un au moins toute sa vie. Alors Je ne dis pas toujours le même, on peut évoluer, on peut changer. Mais alors, euh, dès que tu retournes seul et que tu quittes un mastermind, euh, sur le moment, tu ne vois pas le truc arriver. Et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, un moment, tu te dis, « Ah ouais, merde, en fait, j'ai vraiment besoin d'un groupe, il faut, faut que je retrouve un groupe. »
1: Ce que tu dis là, c'est un. Euh, on m'a posé la question avant-hier euh, sur une petite interview et je, je disais, on, la question c'était comment on avait fait autant de petites boîtes dans la boîte. Et c'est que à chaque fois qu'on a mis du temps à réfléchir à, à développer quelque chose, par exemple, mmh. je parlais tout à l'heure du media buying, on a développé bah, les compétences de media buying en interne puisqu'on avait une activité de e-commerce, on a toujours. Euh, ben bah, on a, on, on s'est tellement buté sur ce sujet-là, on a tellement appris sur ce truc-là. On en a créé un actif et on estime que vu qu'on n'est pas, pas plus bête que les autres, bah les autres personnes vont rencontrer la même problématique et on pourra leur permettre d'avoir un raccourci. Ouais. On a fait ça pour le CRM, on a fait ça pour le CPF, on a fait ça pour la monétique sur le e-commerce et en fait, voilà. on n'a jamais rien pensé. Euh, ça ne vient pas d'une idée en fait, ça vient d'une galère au départ. Et on apprend, on capitalise et vu qu'on est un petit peu des geeks et qu'on se passionne pour les sujets, pas intér- les sujets un peu chiants du moins, euh, ben, on se dit ben, vu que nous les sujets chiants nous passionnent ben, on va permettre aux autres de prendre des raccourcis et, c'est, et ça me fait ex- vraiment penser à ce, que, à, ce que, à ce que tu viens de me dire au niveau de de, la, de l'intégration des masterminds pour, pour des, 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 des confrères en fait c'est vrai, ouais
0: exactement, ex- exactement. Mais, euh, mais en fait tu Gérald je, je voyais, voyais toutes tout, tout tes boîtes et tout l'écosystème que tu avais et je ne t'ai jamais posé la question de, 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 d'où est-ce qu'elle venait et tu viens de le dire ça vient d'une douleur vous avez pris le temps de développer pour vous-même et après, tu crées un actif. Et c'est vrai qu'à un moment donné, l'idée, ce n'est pas forcément de créer des nouveaux business, mais c'est si, c'est de créer de nouveaux business en mettant un intégrateur, un bon DG euh, par rapport à un actif qui a été créé pour, pour la boîte.
1: Ouais. Il y a une façon de se développer comme le fait Facebook, par exemple, c'est-à-dire racheter tous les trucs qui sont en train de popper à droite à gauche, trucs qui sont en train de cartonner et du coup, bah, de faire de, de, de la croissance externe, de, de faire du rachat mmh. euh, ou alors… ben un peu comme, le, comme Gmail pour Google, par exemple, bah ils l'ont développé en interne, ils en ont fait un truc qui est maintenant hyper utilisé et qui, qui pourrait vivre tout seul sans appartenir à, à Google au final. Tu vois. Je le, moi, je le, vois, je le vois comme ça, mais c'est ma façon, ma façon de faire et, et ce n'est pas universel. Mais En tout cas, ça nous a permis à nous d'accélérer.
0: Ouais, j'adore ce côté-là, croissance externe, bah, simplement mettre beaucoup plus de clients dans la machine. Après, quand tu as un business model où mettre plus de clients dans la machine, tu ne peux pas parce que ça, ça détruit le produit, entre guillemets. Donc, tu vois, ça, c'est un peu particulier avec le mastermind. Mmh. Euh, c'est d'avoir effectivement cette croissance, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, euh, soit interne, soit parallèle, soit… Bon. Mais euh, en tout cas, c'est, c'est certainement dans, 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 dans cette optique-là qu'on, qu'on ira à terme.
1: Est-ce que si, euh, si admettons, tu pouvais maîtriser une, un sujet en un claquement de doigts, sans vraiment un claquement de doigts On oublie le côté… Euh... Temps d'apprentissage, douleur, etc. Et tu, tu choisirais
0: quelle thématique, tu choisirais quelle, quelle expertise. Écoute, je pense que ce serait euh, l'investissement financier. Et pourquoi je te dis ça C'est que euh, je pense... Euh, ça, C'est peut-être un truc que je ne t'ai jamais raconté, mais je pense qu'il y a deux énergies dans, dans, autour de l'argent. Tu as la, l'énergie de générer de l'argent et tu as l'énergie de gérer de l'argent. Et, euh, et je pense que moi, l'énergie de générer, c'est très fort là-dedans, je sais faire, il n'y a pas de souci. Par contre, gérer, c'est n'est euh, pas ma passion du tout, tu vois. <rire> c'est pas c'est, c'est pas mon truc. Et heureusement que j'ai, j'ai ma chérie qui est là pour pour ça dans dans, dans le couple. Mais euh, si en un claquement de doigts, tu pouvais me télécharger, tu vois, l'expertise et le mindset et euh, des, des des investisseurs, des personnes qui savent faire fructifier l'argent, ce serait le truc euh, que qui résoudrait peut-être une, une douleur, tu vois, que j'ai. Est-ce que du
1: coup, tu voudrais que ce soit en un claquement de doigts parce que c'est un sujet qui te gonfle tellement t'as pas ouais. envie d'y passer du temps ou est-ce que c'est un truc t'as besoin de le faire rapidement t'as besoin de t'enlever cette douleur là
0: rapidement parce qu'il y a, ouais. il y a plusieurs façons de, de voir le claquement de doigt ouais claquement de doigt <rire> euh, non, le, le, c'est, le, c'est le premier sujet c'est euh, je sais je sais que je dois le faire mais quand on dit je dois c'est juste que je sais que je, je perds des opportunités si tu veux euh, hum. par rapport à ça euh, mais que euh, j'ai pas l'énergie de le mettre en place donc encore une fois c'est, c'est trouver la bonne personne pour le faire c'est hein. euh, peut-être ça le claquement de doigt
1: ok Ok, ok. Je pense que ça doit se trouver. Euh, ouais. Je pense que. Est-ce que <rire> si euh, à pardon, excuse-moi. c'est ça que dit... vous, Est-ce que vous nous écoutez, vous Ah oui, c'est ça. Ouais. Appelle oui. Appel à témoins. Euh, si, euh... ouais. Voilà. Si, euh... ouais. Tu vas avoir euh, vachement de, de, de mecs qui vont vouloir te scammer, qui vont venir prendre tes sous. Euh, ouais. Non, le, le... <rire> candidater. Euh, on, on vous mettra une, un email particulier pour, pour candidater pour la gestion de la gestion de la trésorerie de Romain. Tout à l'heure, on parlait de du film où, où, où le, le, le le personnage peut, peut reprendre sa journée en, en, en continu. Toi, s'il y avait un élément sur lequel tu pouvais revenir, soit pour le revivre, soit pour le, l'améliorer, est-ce que tu sais ce que c'est
0: Dans quel domaine Ce que tu veux Ce que je veux. Tu es prêt à avoir un blanc sur ton podcast
1: Ah ouais, vas-y, vas-y. Il paraît Où que c'est, c'est important en es- plus de laisser des... Petits... Non, sérieux
0: Okay. J'ai, j'ai rien, j'ai rien qui me, en fait j'ai rien qui me vient comme ça c'est pas un truc où je me dis ah, je regrette à fond et j'aurais voulu changer le truc parce que euh, en gros euh, la journée pour moi la journée se passe et elle se passe quand même elle doit se passer euh, évidemment si j'en fais un élément d'apprentissage et en fait c'est ma philosophie c'est que chaque moment un petit peu euh, que j'aurais envie de changer c'est juste un moment d'apprentissage et je sais que le lendemain j'aurais appris donc j'aurais déjà changé euh, d'ailleurs j'utilise une application qui est, euh, qui est assez cool pour ça tous les jours c'est dans ma routine qui s'appelle 5 minutes journal et euh, bon, c'est, c'est, un, c'est une application le matin tu partages tes gratitudes tes trois projets de, du jour ce que tu veux vraiment mettre en place et puis le soir tu as une question c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui que tu aurais voulu changer donc si tu veux j'ai cette euh, même approche mais journalière ce qui est finalement du feedback Alors, c'est du propre feedback sur ce qui s'est passé dans ta journée et, euh, et ça te permet de, bah, d'améliorer le truc enfin, même si tu dé- je ne sais pas si tu décides moi je ne décide pas forcément de me dire tiens ça s'est mal passé je vais changer quelque chose mais juste déjà de porter à ta conscience qu'il y a un truc dans la journée qui aurait pu se passer différemment. Bah, je pense que t'as et surtout faire ça chaque jour, je pense que tu as gagné le truc. Et j'adore. Enfin, il y a un truc. Sur... On a
1: vachement de points de similitude sur justement là ce que tu expliques ce pattern là, c'est ce que tu appliques du coup aux journées de mastermind. Tu l'expliquais tout à l'heure et mmh. euh, à toutes les échelles. Et c'est un truc sur lequel moi je suis à fond aussi d'appliquer toujours les mêmes patterns quelles que soient les échelles. Et ça me fait moins flipper en fait des ordres de grandeur des choses en fait que ce soit l'argent que ce soit le monde, que ce soit le, le, le stress, le, le risque vu que c'est toujours les mêmes patterns euh, en fait ça m'élude pas, pas mal de stress en tout cas et, et je, je vois tout à fait, je le, je le note et je vais bah, tu sais quoi, je vais, je vais essayer ton, ton app là.
0: ouais, ouais, ouais. Bah, je, on t'a envoyé le, le, le journal hein, par la poste, le, la version papier donc on va déjà le voir dans la version papier mais c'est vrai que mm-hmm. moi j'utilise l'application parce que j'ai toujours moins le téléphone dans la, dans la poche et le journal j'ai pas toujours dans la poche parce que l'idée c'est de faire ça tous les jours c'est pas de le faire un jour euh, mais ce que tu, ce que tu partages là, sur ce côté structure euh, le fait que peu importe l'échelle euh, on retrouve les mêmes schémas d'une part c'est hyper rassurant moi je trouve que tu vois quand tu te sens en sécurité dans, un, dans une structure ça te permet d'être créatif ça permet de, de faire les choses et surtout euh, je pense que les, les fractales ça te parle tu vois c'est finalement un motif à, à, l'éche- à, l'échelle, à l'échelle d'une journée en fait tu retrouves ce, ce cette même euh, motif à la semaine donc nous on fait aussi par exemple, du feedback avec les équipes chaque semaine là, trimestriellement, annuellement, tous les 3 ans, tous les 25 ans, finalement, tu, tu passes une échelle d'une vie comme ça. Et je pense que euh, ce, ce, ce côté euh, ouais, ce côté fractal, ce côté même schéma, mais à différentes échelles, c'est, euh, c'est une bonne... bonne, fin, En tout cas, moi, c'est une philosophie qui, qui me va bien.
1: Ouais, ça évite de se sentir en confiance. Ça crée juste de la sécurité. Qui n'a... On n'a pas besoin d'être en confiance, en fait. On est juste en sécurité. Et, ouais. euh, et, et c'est OK. C'est un bon hack, je trouve, de, de faire ça. Si... Euh... On a bien compris l'idée du feedback et de l'amélioration en continu, mais sinon, en dehors de ça, comment toi tu progresses Comment euh, euh, as commencé il y a un moment le business Tu tu, tu, tu voilà tu, tu, tu fais tu fais des choses des choses très enfin comment dire, très avancées, mais du coup comment on continue à progresser au bout d'un moment Est-ce que est-ce que tu sens un plafond de verre à un moment sur euh, des choses que tu que as lu que tu relis des trucs comme ça Est-ce que est-ce que t'as d'autres canaux de, de d'amélioration comment tu, comment tu gères ça
0: hum, bah, Je suis hyper curieux tu veux, le, ma première force c'est, c'est d'être un apprenant donc de base j'apprends énormément je suis un peu drogué à ça c'est, si tu me laisses plein de choix différents si je peux apprendre c'est, c'est quelque chose que je vais faire en premier donc de base si tu veux je collecte énormément d'informations et puis une de mes deuxièmes forces c'est de synthétiser cette information donc de manière actuelle je vais faire dans énormément de domaines de vie sauf l'investissement financier où, bizarrement j'ai, j'ai pas l'envie mais bon mais euh, pourquoi je te dis ça C'est que du coup, euh, les livres à fond, à fond, à fond les livres, les podcasts à fond, euh, le coaching aussi, le mentoring. Euh, et euh, toi, je te parlais tout à l'heure, on lance le podcast. Et euh, c'est bien de, de s'entourer pour apprendre les erreurs. Mais pour moi, tu vois, travailler avec quelqu'un qui a, qui a 10 ans d'expérience là-dessus, bah, c'est comme ça que si tu veux, euh, d'être juste en contact et en rapport avec un expert, ça me permet en fait de voir des angles morts, de voir des... déjà un, de grossir la vision sur euh, ce que ça peut être finalement ce projet-là. Parce que des fois, tu as juste ta conception du monde et tu ne vois pas que finalement, ça peut faire un fois 10 parce que tu n'as pas eu la conversation. Et puis très clairement, finalement, euh, mais les membres des programmes sont une source de, d'inspiration juste énorme. Euh, des discussions qu'on peut avoir, des discussions qu'on peut avoir tous les deux. Enfin, tu vois, Je me dis, là, je, je vais refléter sur la, la conversation qu'on a eu aujourd'hui. Là, et tu vois, je vais repenser à cette croissance interne, développement d'actifs pour pouvoir... Le, la, la revendre et créer une boîte à partir de ça ou une croissance externe comme tu l'expliquais avec Facebook. Tu vois, rien que ce concept-là, truc bon j'avais, j'ai ça en tête, mais juste de pouvoir le remettre en lumière, je me dis « Ah, ok, ça, ça, c'est vraiment deux pistes pour développer le, le business, on va voir ce qu'on va faire. » Donc, c'est surtout dans l'échange avec euh, d'autres entrepreneurs qui, euh, qui, euh, qui permettent bien de, ouais, de, 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 d'avancer. C'est, euh, c'est très clair.
1: Du coup, j'ai une... Euh j'ai une dernière question que je m'étais notée après on sera, on, sera, on sera en roue libre <rire> mais du coup comment tu vois l'évolution du business de l'industrie de l'infobusiness est-ce que tu as vu des améliorations est-ce que tu vois que ça ou pas d'ailleurs euh, comment, tu, comment tu l'as vu évoluer et comment tu l'imagines dans le, dans le futur
0: c'est, c'est marrant parce que tu vois quand je disais que j'ai commencé en 2008 des fois je me dis euh, j'aimerais bien créer une petite, euh, petite bible un petit bou- un bouquin tu vois, sur tout ce qui s'est passé depuis les 13 ans parce que il y a des, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a euh, des cycles. Donc, tu vois, il y a des choses qui, qui viennent, qui repartent. Euh, je te donne un exemple. Au démarrage, entre 2008 et peut-être 2013, euh, pour faire croître son business, c'était du partenariat. Quoi. C'était du lancement, du lancement orchestré, du partenariat. Si tu n'avais pas les bons partenaires, en fait, tu ne pouvais pas avoir les, les, les mailing lists, toi, tu ne pouvais pas grossir. Après, tu as eu, euh, eu euh, Facebook qui est arrivé, ou euh, même bon, AdWords, c'était encore avant. Euh, t'as eu euh, media buying, enfin tu vois c'est ce genre de choses. Et si tu veux, euh, en fonction de de la hype, euh, t'as des espèces de cycles comme ça pour l'acquisition client. Et je pense qu'en fait, euh, pouvoir savoir dans quel cycle tu es, c'est assez intéressant pour pour, pour ton business. Mais aussi euh, de manière globale, quand je disais qu'en 2008 on était un petit peu des pionniers, des comme des chercheurs d'or qui débarquent tu en Amérique. Bah, aujourd'hui, si tu veux, ça se professionnalise à mort quoi. Donc euh, le, le côté un peu je débarque en mode artisan, je te fais des promesses. Euh, euh, de type euh, à l'américaine euh, marketing direct enfin si tu veux c'est du vu et du revu donc il faut être un petit peu plus j'ai envie de te dire subtil dans son marketing et, euh, et vraiment moi la clé c'est vraiment la professionnalisation et c'est l'une de nos missions tu vois dans, dans ce que l'on fait c'est de se dire et professionnalisation c'est juste de se dire je ne suis pas un artisan je suis un chef d'entreprise et j'aborde mon business infoprenarial comme n'importe quelle grosse boîte ou au moins PME euh, et, et juste d'avoir ce mindset-là, on fait les choses différemment et je pense vraiment que c'est comme ça que va se développer euh, euh, l'industrie. Et je pense aussi euh, qu'il euh, va y avoir des gros acteurs, en fait, qui vont, qui vont arriver, qui vont un petit peu euh, englober, si tu veux, euh, euh, les, les différents, euh, les différents inf- infopreneurs, enfin, tu vois, des, des espèces d'avoir, je dirais pas conglomérats, mais des. Euh, une mutualisation, si tu veux, des, des ressources, ça c'est un truc qu'aujourd'hui, aujourd'hui, chacun entrepreneur a sa propre ressource, a sa propre équipe, a sa, sa propre personne qui, qui achète de, de, du, du, du media buying, fait du media buying, et je pense qu'il y a vraiment une, ouais, une espèce de mutualisation des, des ressources pour pouvoir aller plus vite et, et plus loin. Les,
1: les youtubeurs sont ont des youtubeurs qui, qui vivent que par l'argent de la pub mais sont sont accompagnés par des structures comme ça des, des boîtes comme Webedia des, des, des agences comme ça et, et en effet ouais, c'est vrai que la mutualisation des, des ressources c'est un, c'est un truc qu'on voit pas assez et, et j'espère au contraire même les les ça se dispute un petit peu les, les bons prestataires. Ça se, euh, moi, ce que je remarque un peu, le, le, le bon, euh, le, le, le bon profil, souvent, il est, euh, il est caché dans l'équipe. Ça se montre pas trop. Alors que c'est faussement fraternel des fois, j'ai, j'ai l'impression. Euh, mais, euh, mais ouais, je, 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 je vois très bien ce que tu veux dire. S'il y avait une euh, la question ultime que je que j'ai oublié de te poser, ça serait ça serait quoi Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je te pose pendant cet épisode
0: Comment je fais pour être aussi bien rasé Ouais, alors bah, vas-y, explique-nous. C'est toi, tu vois Non, d'accord, il n'y a pas. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, Gérald.
1: C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que du coup, tu peux euh, bah, nous expliquer un petit peu comment on peut suivre les expériences, enfin, la vie des différents masterminds Et si jamais les gens qui nous écoutent veulent bah, veulent, euh, postuler, comment ça fonctionne euh, et quand est-ce que ça se fait surtout j'imagine que c'est pas en continu
0: ouais bah, le, le plus simple c'est d'aller sur le site web romaincolignon.com, collignon avec deux L et c'est vrai qu'à partir de là on, on décrit l'ensemble des programmes des, des échéances parce qu'on fait, des, on fait ça sur candidature et on y montre des, des promotions euh, pour, pour les groupes et puis euh, sur le site on a aussi tout un tas de, de contenu qui, qui est à disposition qui est, qui est là gratuitement juste pour, pour découvrir peut-être l'univers et puis, euh, et puis aussi pour, pour en apprendre
1: ok bah, c'est top merci beaucoup Romain euh, bah, pour cette, euh, cette heure passée ensemble c'était, euh, c'était top je suis vraiment content de t'avoir, euh, t'avoir eu sur le podcast c'était, euh, c'était ultra important pour moi donc, euh, donc c'est vraiment top
0: c'est cool c'est cool. je te remercie Gérald pour l'invitation
1: bon et eh ben je te dis à bientôt et puis euh, bah, à bientôt tout le monde d'ailleurs et pensez et ouais. je l'ai jamais fait on a beaucoup de vues mais on a très peu d'engagement pensez un peu à liker à commenter là je l'ai jamais dit je l'ai jamais demandé mais, euh, mais on en a besoin parce qu'au final, on a des invités, euh, des invités qui valent vraiment le coup et c'est une bonne façon de les remercier, je pense. Merci Romain, à bientôt. Salut Gérald.